0: Cześć, słuchacie All Good podcastu o designie i biznesie. Wita się z Wami Mateusz Karasiński i Bartek Słukowski.
1: Będziemy chcieli dzisiaj poruszyć temat związany z dostępnością treści internetowych i szeroko rozumianą dostępnością, porozmawiamy o WCAG, czyli Web Content Accessibility Guidelines. Porozmawiamy troszeczkę o tym, jak wyglądają statystyki na świecie i w Polsce, ile mamy osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, jakie klasyfikujemy, jakie typy niepełnosprawności są i z jakimi musimy się mierzyć przy projektowaniu usług dla naszych użytkowników. Także porozmawiamy troszeczkę o standardzie WCAG, omówimy go szerzej i myślę, że poruszymy też bardzo ważny wątek związany z ustawami o dostępności, które nas obowiązują lub będą obowiązywały w najbliższym czasie.
0: Dobra, powiedziałeś o różnego rodzaju niepełnosprawnościach, ale tak naprawdę dostępność to nie tylko wątek, który dotyczy osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Ten wątek może dotyczyć nas wszystkich i... To właściwie niezależnie od tego, czy jesteśmy chorzy, czy zdrowi, czy duzi, czy mali. to specjalne potrzeby, jeżeli chodzi o dostępność treści internetowych, możemy mieć chociażby już wychodząc z telefonem na słońce. Wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie idziesz ulicą, spieszysz się na tramwaj, chcesz sprawdzić sobie, czy masz bilet w telefonie, ale jest tak jak teraz super słońce i nagle ten kontrast na twoim telefonie powoduje, że nie do końca widzisz to, czego szukasz w telefonie. Ten podwyższony kontrast przydaje się naprawdę każdemu. Powiększony font, chociażby w aplikacji, którą obsługujesz prowadząc auto, czyli mapy, też pomagają ci w obsłudze tej aplikacji w momencie, kiedy, kiedy jesteś kierowcą i próbujesz gdzieś między zielonym a czerwonym światłem jeszcze zmienić jakieś ustawienia albo dodać kolejne punkty na trasie do domu. Więc nie tylko o osobach niepełnosprawnych. Ja bym to, to nazwał tak, że dostępność jest kierowana do wszystkich albo dla wszystkich, którzy w danym momencie posiadają swego rodzaju specjalną potrzebę. Super. To nam się pokrywa
1: z tym podziałem, który stosujemy i który mamy zmapowany, gdzie mówimy o z jednej strony zmysłach, dotyk, wzrok, słuch, mowa, versus to, jaki mamy poziom ograniczenia w danym momencie, czy on jest permanentny, czy on jest tymczasowy, czy sytuacyjny. To doskonale nawiązuje do tego, co powiedziałeś o prowadzeniu auta. No w tym momencie mamy chwilowy problem tak naprawdę ze wzrokiem, ze skupieniem jest to bardzo sytuacyjne ograniczenie, czy niemoc, bo musimy się skupić na czymś innym, dla mnie taką sytuacyjną rzeczą też będzie bycie rodzicem, szczególnie takiego wczesnego malucha, kiedy chwilowo tracimy jedną rękę i obsługa urządzeń jest związana z tym, że no, obsługujemy zazwyczaj nie w taki sposób, jak były projektowane i wtedy to ograniczenie możemy kontrować choćby tym, że elementy są większe, dbamy o dostępność tej przestrzeni, która jest choćby klikalna na telefonie, ale może wejdźmy
0: w jakieś szczegóły, Jakie te typy, takie z grubsza my wyróżniamy? Dobra, no więc tak, jeżeli chodzi o ograniczenia, wyróżniamy takie, które są permanentne. Czyli jest to osoba, która na przykład, jeżeli chodzi o zmysł dotyku, nie posiada jednej kończyny. Jeżeli chodzi o zmysł wzroku, jest na przykład osobą niewidomą, jest dotknięta ślepotą albo niedowidzeniem. Innym tego typu permanentnym ograniczeniem będzie oczywiście też na przykład brak zmysłu słuchu, czyli głuchota. Albo po prostu będzie to w przypadku mowy osoba, która nie mówi. No oczywiście możemy też mieć właśnie tymczasowe takie niemoce. I to będą na przykład takie sytuacje, kiedy nie wiem, będziemy mieli uraz ręki, jeżeli chodzi o wzrok dotknie nas katarakta. Jeżeli chodzi o słuch, na przykład będziemy mieli infekcję ucha, czy na przykład jeżeli chodzi o mowę, będzie to zapalenie krtani po prostu tylko i wyłącznie na, na miki albo na karteczki z, nagle ze swoją rodziną będziemy się porozumiewali. No i mamy tego typu przypadki które są tymczasowe, sytuacyjne i jeżeli chodzi o zmysł dotyku właśnie, no to chociażby będzie ta świeżo upieczona mama, która, która jedną rękę będzie miała zajętą trzymaniem dziecka. Będziemy mieli tutaj właśnie chociażby rozkojarzonego kierowcę, który będzie musiał skupić wzrok na ulicy, więc obsługa różnego rodzaju aplikacji, czy, czy telefonu, czy webu będzie ograniczona. Będziemy mieli tutaj, jeżeli chodzi na przykład o zmysł słuchu, no to takie sytuacje, kiedy jakieś zanieczyszczenie, dźwiękowe, będzie nas atakowało z, z różnych stron I chociażby, nie wiem, barman w, w klubie, w którym głośno gra muzyka, ten zmysł słuchu w danym momencie, kiedy obsługuje na przykład klienta, jest to ograniczenie tymczasowe. No i jeżeli chodzi o taką sytuacyjną historię, jeżeli chodzi o zmysł mowy, no to jadąc chociażby do Szkocji, do Walii, będziemy mieli do czynienia z dość ciężkim akcentem języka angielskiego, osoby, którą, którą spotkamy na ulicy. Zgadza się. I
1: tak naprawdę my w tej chwili dziennej pracy naszej, jako projektanci, jesteśmy często w stanie znaleźć rozwiązania na niektóre z tych problemów, z tych sytuacji, które występują, albo przynajmniej zminimalizować efekt nieprzyjaznego interfejsu, nieprzyjaznej usługi cyfrowej czy tej fizycznej, która sprawia, że jeszcze gorzej się obsługuje w, tej, w tych zaistniałych sytuacjach życiowych. To, co dla mnie jest takie bardzo uderzające, chciałbym przejść trochę do statystyk, bo to taka podstawa naszej rozmowy z każdym, z kim zaczynamy ten temat gdzieś analizować. Kluczowe dla mnie jest to, że wiemy, że około 15 do 19% całej populacji mierzy się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami na całym świecie. Jest to masa ludzi, którzy na co dzień walczą tak naprawdę z usługami i rozwiązaniami cyfrowymi które też nie spełniają jakichkolwiek standardów i zapominają o tym często projektanci też, że Trzeba o takich osobach myśleć. 19% to jest bardzo dużo ludzi.
0: No biorąc też pod uwagę, ile osób w ogóle jest użytkownikami internetu i aplikacji, mamy już prawie 5 miliardów ludzi, którzy na całym świecie korzystają z, z internetu. To oznacza, że prawie 70% populacji globu to właśnie użytkownicy internetu. Więc biorąc z tej puli te 19%, to naprawdę wychodzą nam horrendalne liczby osób, które właśnie są pewnego rodzaju niepełnosprawnością lub specjalną potrzebą w danym momencie dotknięte.
1: My też trochę patrzymy, na, patrząc na nasze podwórko tutaj polskie, mamy pewne wyliczenia, które robił główny urząd statystyczny tam 2015 i Narodowy Spis Powszechny z 2011, gdzie te liczby też się znalazły w raporcie. Wiemy, że w Polsce ten odsetek to około 12% populacji ogółem. Nie odstajemy jakoś specjalnie, jeżeli chodzi o liczbę względem świata i wydaje mi się, że będzie to pewnie w miarę równomiernie rozłożone na całym świecie, jeżeli by się przejrzeć statystyki. A to się przekłada na prawie 2 miliony osób z jakimiś dysfunkcjami wzroku, z czego około 100 tysięcy osób to osoby niewidome. Wspominałeś o problemach ze słuchem. 900 tysięcy według tego raportu osób z dużym uszczerbkiem słuchu i 6 milionów osób z niedosłuchem. To, to są liczby, które pokazują, że naprawdę 12% potencjalnie naszych klientów, którzy korzystają z usług, mierzy się z jakimiś problemami obsługowymi naszych usług, o których zazwyczaj my nie myślimy. Bo tak prawdę mówiąc, większość projektantów, i to nie jest jakiś specjalny zarząd do, do naszej branży i w ogóle do projektowania, ale niestety, myśląc też często o tym, że badamy użytkowników, często też się z nimi spotykamy w trakcie tworzenia rozwiązań, gdzieś zapominamy o tym, że ktoś może mieć problem na jakiejś płaszczyźnie i zazwyczaj projektujemy trochę pod siebie. Jeżeli sami nie doświadczamy pewnych ograniczeń, to często też je pomijamy, jeżeli nie jesteśmy dosyć mocno świadomi tego, z czym
0: się mierzymy. No i tutaj też warto wspomnieć chociażby, że ponad połowa Polaków powyżej 18 roku życia posiada wadę wzroku, więc teoretycznie większość osób, do których kierujemy nasze produkty lub usługi to właśnie osoby już dorosłe i ponad połowa z nich chociażby już te problemy ze wzrokiem będzie miała, w związku z tym też tutaj do projektowania należy podejść w trochę inny sposób. Należy pamiętać chociażby w takich sytuacjach o możliwości powiększenia fontu albo po prostu defaultowym projektowaniu z nieco większym rozmiarem tekstu. Na przykład, jeżeli chodzi o naszych 60-latków, nazwijmy ich pokoleniem Silver, posiadają około jedynie 20% ostrości widzenia statystycznego 20-latka, więc tutaj zarówno właśnie i kontrasty, i optymalizacja rozmiarów czcionek czy też umożliwienie obsługi interfejsu za pomocą czytników ekranu będzie kluczowe. No ale oprócz takich problemów stricte związanych z ostrością widzenia, nazwijmy to tak i uogólnijmy, są też inne schorzenia, takie jak chociażby zaburzenia widzenia kolorów, takie jak daltonizm czy totalny brak rozpoznawalności kolorów. To ja tutaj dorzucę jeszcze jedną rzecz, bo z punktu widzenia czysto biznesowego to jest nasz klient jak
1: każdy inny. I teraz jeżeli nie zadbamy choćby o zapewnienie tych kontrastów, z badania choćby naszych projektów, właśnie jak się zachowują nasze barwy brandu, czy w ogóle rozwiązania, które stosujemy, na przykład ze schorzeniami typu daltonizm, może się okazać, że obniżymy na przykład poziom konwersji w naszym sklepie e-commerce, jakimś procesie, który jest dla nas kluczowy, tylko dlatego, że na przykład znikają z interfejsu przyciski akcji, bo na przykład zlewają się totalnie z tłem dla osoby, która nie widzi danych barw. A my jesteśmy w stanie, stosując pewne techniki i pewne narzędzia, które pozwalają nam zobrazować te wady wzroku, jesteśmy w stanie to wychwycić i odpowiednio wcześniej zareagować. Tu bym dorzucił jedną informację, bo na pewno jak korzystacie z internetu, z rozwiązań cyfrowych, to na stronach rządowych, na stronach organizacji typu ngo które są zobowiązane do przestrzegania standardów dostępności, często na pewno spotykacie się z takim przełącznikiem strony kontrastowej, która pozwala uzyskać bardzo mocny kontrast między tłem a tekstem czy elementami wizualnymi, to często są strony, które mają odbicie czarne tło, żółte napisy. My jesteśmy tak w, naprawdę w stanie projektując rozwiązania nawet nie robić takich wersji kontrastowych, jeżeli doskonale zadbamy o dostosowanie się do tych kontrastów i standardów, które są potrzebne, ale z drugiej strony, ja miałem ostatnio przyjemność rozmowy z jedną osobą z, od nas z firmy, która wskazała mi taką historię pracownika i rozwiązania wewnątrzfirmowego Osoba, która traciła systematycznie jakość wzroku, jakość widzenia i dla niej na przykład totalną alternatywą do w ogóle używania produktów, które mieli, było właśnie ten tryb odwrócony, gdzie kolor biały powodował postępowanie tej wady wzroku, ona się coraz bardziej pogłębiała i stosując interfejs dla pracownika o odwróconych kolorach, nie dość, że firma była w stanie przeciągnąć jego czas pracy na kolejne lata, bo mogli dać mu narzędzie, w którym mógł bezpiecznie pracować, to dodatkowo powiększali jego komfort forte też
0: Mm -hmm. Takie strony kontrastowe, o których powiedziałeś, czyli takie, które całkowicie zmieniały barwę, faktycznie były też takim rozwiązaniem, które stosowano głównie kiedyś. No Ja pamiętam chyba w 2008 albo w 2009 roku, kiedy projektowałem stronę dla telewizji polskiej. To był chyba jeden z pierwszych polskich serwisów, który właśnie takie specjalne tryby wtedy posiadał, ale to spowodowane było głównie tym, że właśnie zarówno technologia i też trochę to, w jaki sposób były wytwarzane strony, to chyba miały więcej ograniczeń niż dziś, no ale też nie, nie mieliśmy tego tematu na pewno aż tak dobrze zbadanego z drugiej strony jak teraz. Oczywiście stosując zbyt wysokie kontrasty też możemy doprowadzić do różnego rodzaju problemów, no bo chociażby są też takie osoby, które mają problemy z odczytywaniem treści właśnie czarnego tekstu z białego tła, kiedy ten kontrast jest maksymalny do uzyskania, czyli mamy 100% czerni i 100% bieli, wtedy osoby, które dotknięte są tak zwanym syndromem Irlena, no, mają takie wrażenie, że, że ten tekst zaczynam im odrobinę falować. Tutaj takimi zabiegami powiększania kontrastu między treścią a tłem, ale znowu nie powodowanie, że ten kontrast jest maksymalny. Maksymalny kontrast, jakim jesteśmy w stanie za pomocą barw uzyskać, czyli właśnie pomiędzy 100% czarnym a 100% białym to jest aż 21 do 1. No i takiego kontrastu żadna osoba nie potrzebuje. Treści internetowe muszą mieć minimalny kontrast wynoszący 4,5 do 1 dla tekstu regularnego oraz 3 do 1 dla treści nagłówków. Nie jest wymagany aż tak wysoki kontrast jak właśnie 21 do 1. Natomiast no, im bardziej się ten kontrast zwiększa, tym też możemy właśnie spowodować pewnego rodzaju problemy z odczytaniem.
1: Dobrze, Mateusz, bo ty się odwołałeś teraz do standardów WCAG. Ja bym chciał tylko pokrótce wytłumaczyć, co to jest, kto jest właścicielem tego, po co to jest, żeby nasi słuchacze też doskonale sobie zdawali z tego sprawę. Jest organizacja W3C, czyli World Wide Web Consortium. Organizacja, która zajmuje się ustalaniem standardów pisania i przesyłu stron internetowych i w ogóle rozwiązań teraz już też cyfrowych. Firma założona przez twórcę standardu www, od którego się tak naprawdę wszystko wzięło. Ta organizacja tworzy standard o nazwie WCAG, o którym rozmawiamy i w tym standardzie mamy różne poziomy, które za chwilę będziemy analizowali, dostępności, czyli jest to tak naprawdę checklista tego, co my jako projektanci i deweloperzy tworzący potem finalne rozwiązanie powinniśmy spełnić z punktu widzenia i wizualnego, i technicznego, aby dostosować się do danego poziomu dostępności, który gwarantuje, że rozwiązanie będzie dostępne dla kolejnych osób z coraz głębszymi ograniczeniami, aż uzyskamy rozwiązanie cyfrowe,
0: które jest w całości dostępne. WCAG to jednak nie tylko standardy wizualne czy techniczne. Jednym z aspektów, który należy spełnić to Aspekt prostoty języka i prostoty komunikatów, jakie kierujemy w serwisach do naszych użytkowników. Poziom, który powinniśmy uzyskać, to mniej więcej poziom gimnazjalisty, czy też osoby kończącej podstawówkę. Powinniśmy unikać na pewno żargonu, czy też języka technicznego, albo jakiegoś specyficznego. A wszystkie trudne pojęcia albo skróty powinny zostać w jasny, klarowny sposób, wyjaśnione w pierwszym wystąpieniu tego danego słowa w tekście. Dobrą dość praktyką też, jeżeli chodzi o prosty język, jest pisanie bezpośrednio do odbiorcy. Kierowanie się PERTY. Kolejnym aspektem jest cały szereg rozwiązań funkcjonalnych. Jest ich bardzo dużo i tutaj należałoby się odwołać znowu do dokumentu i do dokumentacji WCAG. Ale jest kilka takich zapisów, o których wielu z nas nie pomyśli, a w codziennym korzystaniu mogą być bardzo pomocne nam wszystkim. Jak na przykład sterowanie karuzelą na stronie głównej, czy chociażby konieczność dodania przy takiej karuzeli pauzy, która zastopuje zmieniające się odsłony. Kolejną taką funkcjonalność może być na przykład sterowanie każdym dźwiękiem. Tutaj standard mówi nam, że każdy dźwięk trwający powyżej 3 sekund powinien dać się sterować, ale też powinniśmy móc dać użytkownikowi sterować każdą animacją, która trwa więcej niż 5 sekund, czy też filmem, który trwa więcej niż 5 sekund. Innym aspektem będzie na przykład konieczność dodania napisów do wszystkich treści wideo, wszystkich treści multimedialnych oraz transkrypcję tych treści czyli takie tekstowe opisanie dla osób niewidomych co się dzieje na ekranie ale też jakie są dokładnie dialogi innym bardzo istotnym ale zapominanym często przez projektantów jest konieczność dodania przycisków przewijających treści na boki mamy erę mobile i tych stron gdzie wiele treści skroluje się na boki jest naprawdę mnóstwo i tutaj należy zwrócić według standardu WCAG uwagę na to że jedynym naturalnym skrolowaniem jest skrolowanie góra dół natomiast te strzałki pozwalające przywijać treści na boki będą jedyną możliwością, żeby niektóre treści serwisów zostały w ogóle odkryte przez użytkowników.
1: Dobrze. A czy masz jakieś swoje ulubione, specyficzne wymagania, które znalazłoby się w zapisach WCAG?
0: Wiesz co, może nie takie, które chciałbym wdrażać wszędzie, ale takim, które mnie najbardziej zaskoczyło, jest zapis dotyczący migających elementów lub pulsujących elementów w interfejsie. Dla mnie ten zapis jest o tyle ciekawy, że kompletnie jakby nieoczywisty i nikt z projektantów nie zdaje sobie sprawy, że jakby jest to istotna rzecz. Natomiast jest to zapis próbujący zniwelować chociażby ataki padaczki, które mogą zostać wywołane przez właśnie zbyt częste zmieniające się elementy. A ten zapis tak dokładnie ujmując mówi o tym, że nie powinniśmy w serwisie zastosować żadnego pulsującego albo mrygającego elementu, który zmienia się szybciej niż trzy razy. Na sekundę, więc bardzo, bardzo specyficzny zapis i totalnie nieoczywisty. To ja bym dodał jeszcze jedną rzecz
1: tutaj, bo rozwiązaniem tego problemu nie jest to, co często widzimy choćby na aplikacjach streamingowych czy w grach. Dodanie komunikatu, uwaga, sceny mogą zawierać światła stroboskopowe, które mogą wywołać atak padaczki. To jest tylko informacja, która ma zabezpieczyć te osoby przed tym, że dana treść może taki efekt wywołać, ale to nie jest rozwiązanie problemu. W świecie budowy jakiegoś rozwiązania cyfrowego to, że napiszemy uwaga, ta strona internetowa może wywołać tak padaczki, to nie jest to co chcemy uzyskać.
0: No dokładnie powinniśmy po prostu unikać tworzenia takich serwisów takich treści i takich stron internetowych.
1: I teraz pytanie, które pewnie wszyscy będą zadali, czy jest możliwe stworzenie produktu, który jest w całości dostępny?
0: Sami twórcy trochę podpowiedzieli, że w sumie spełnienie tych wszystkich kryteriów może być trudne, bo niektóre z nich zdają się wykluczać. Ta organizacja też teraz dąży do zmiany trochę tego standardu WCAG. Obecnie obowiązuje standard który ma numerek 2.1, natomiast całkiem niedługo zostanie przedstawiony też standard WCAG 3.0, który i porządkuje dotychczasowe zapisy i dotychczasowe wytyczne, ale te ten standard rozwija o kolejne urządzenia, bo dziś nie mówimy jak powinny być dostępne aplikacje i strony, natomiast WCAG 3 powie chociażby o standardzie aplikacji mobilnych i tabletowych, opowie też jak tworzyć aplikacje na smartwatche, jak tworzyć aplikacje na telewizory, jak powinny być skonstruowane interfejsy nawigacji GPS, czy chociażby jak powinny być to bardzo gorący temat, tworzone interfejsy rozszerzonej rzeczywistości. Obecny standard, tak jak wspomniałeś, ma trzy poziomy tej dostępności. Żeby być dostępnym i powiedzieć sobie głośno, że jest się organizacją, której chociażby strona internetowa czy jakaś aplikacja wewnętrzna jest dostępna, należałoby spełnić ten standard na minimalnym poziomie A. Ten standard, który jest wymagany też prawnie na większości organizacji rządowych i NGO-sów na ten moment w Polsce, to jest standard na poziomie AA. Natomiast mamy jeszcze taki poziom dostępności, który ma trzy. 3A, No i jego jest najciężej osiągnąć. W przyszłości ten standard 3 trochę tutaj nam tą piramidę i wymagania powiększy. Wspomniałem o podstawach prawnych. Obecnie w Polsce istnieje zapis i ustawa z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jednostką odpowiedzialną za tę ustawę i za spełnianie tego standardu właśnie wśród podmiotów publicznych jest jednostka cyfryzacji KPRM. Natomiast w Europie przyjęto także nowe prawo, które zostanie niedługo przyjęte w Polsce, czyli tak zwany Europejski Akt Dostępności. On został przyjęty 27 czerwca 2019 roku, natomiast to o czym mówi, to jakie wymagania stawia przed nie tylko już przedmiotami publicznymi, ale też bardzo dużą częścią biznesu. Te wszystkie podmioty będą musiały do 28 czerwca 2025 roku wypełnić te standardy WCAG właśnie na poziomie AA. Kogo w ogóle Europejski Akt Dostępności będzie dotyczył? No bo ta ustawa, którą mamy obecnie w Polsce, to są portale rządowe, to są portale samorządowe, to są podmioty na przykład takie jak placówki oświaty. Natomiast Europejski akt dostępności o wiele bardziej ten wachlarz poszerza, więc dostępny przede wszystkim będzie musiał być sprzęt komputerowy, czyli systemy operacyjne, jeżeli mamy na przykład jakieś terminale samoobsługowe, to także interfejsy tych terminali, następnie usługi łączności elektronicznej, dotyczy to też wszystkich portali audiowizualnych, usług medialnych, czyli YouTube, Netflixy, innego rodzaju tego typu historie, także będą musiały być usługami w pełni dostępnymi, wszystkie usługi, które dotyczą transportu. Czyli będą to aplikacje linii lotniczych, będą to aplikacje komunikacji miejskiej, będą to aplikacje do rezerwacji wycieczek. Kolejnym to ten, który obecnie nas najbardziej interesuje, to usługi bankowe i finansowe. Oprócz tego na przykład portale związane z e-bookami, ale też audiobookami. No i dostępne także będą musiały być wszystkie sklepy internetowe. Cały handel elektroniczny jaki się dzieje. Tak, że będzie musiał, ta cała branża będzie musiała przejść pewnego rodzaju transformacji, by właśnie stać się branżą dostępną.
1: No i to wygląda tak jakby po prostu dostępne musiało być wszystko to, gdzie pojawia się klient.
0: Dokładnie tak. Właściwie nie wiem, czy chyba tylko prowadzenie bloga <laughs> będzie mogło być w sumie taką, taką historią, która gdzieś tą dostępność sobie będzie mogła pominąć. Oczywiście tutaj nie zachęcamy do pomijania tego wątku, no bo, bo niestety jako twórcy sami tych kłód pod nogi i użytkownikom stawiamy momentami najwięcej. No ale tak jak wspomniałeś, internet w końcu zacznie być miejscem dla wszystkich.
1: Temat WCAG jest tak obszerny, że wrócimy do niego w kolejnym odcinku. Powiemy, kiedy zacząć pracować nad dostępnością i ile ona może kosztować, jak sprawdzić, czy to, co mamy na dziś jest dostępne i w jakim stopniu. Powiemy też o dostępnych dokumentach cyfrowych i opowiemy też o faktach i
0: mitach związanych z dostępnością. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki. Pozdrawiam Was Mateusz Karasiński
1: i Bartek Słukowski. We'll